0: 第十章，如何实际看待丰盛富足？大部分当基督徒们在讨论财富或是丰盛富足的时候，谈话的重点总是会专注在这个主题背后的概念或是神学观。不过，这会让我们以为创造财富不需要有任何理财技巧，或至少这不是必备条件。我发现造成集体性贫穷的原因固然很复杂。不过，缺乏理财技巧，以及不明白从小处省钱做起，是造成贫穷的最主要原因。所以，我打算要在这一章来谈谈与创造财富相关的基础真理。道理虽然简单，但却深远。希望借此为各位打好根基。此外，我也会提供一些实际的建议，相信有助于你更深的经历丰盛。让我们在一开始先来检视一下主所留给我们的使命。耶稣告诫我们说：“所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”先知以赛亚早在五百年前就曾宣告过类似的话。而这可说是整本圣经里头讲到转化文化的一个最高境界。他说：“在末后的日子，必有许多国的民前往，说：来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路，因为训诲必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。”以赛亚预言的奇妙之处在于。当列国来向信徒们学习主的道，其结果会是这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。那么我们最该问的就是，耶稣究竟教导了我们什么大有能力的东西，竟然可以让国与国之间永远不再发生战争？我相信这个问题绝对复杂到不是光用一章的篇幅就可以详述完毕。但是我也相信。我们绝对需要有神的智慧参与在每一个属灵或是实际面的理财决定。就实际层面来说，如果我们把理财的比喻和实定银子的比喻摆在一起看的话，就能够从这两者中间的明显差异之处，明白进入丰盛的一大关键。两个比喻的故事，让我们再次回头来看马太福音第二十五章里头这个理财的比喻。然后把它与《陆家福音》十九章里十锭银子的比喻放在一起两相对照，相信不难从中发现一个与列国经历丰盛文化有关的数天秘诀。让我跟你分享一个小撇步，请慢慢的读过这两个比喻，并且找出两者间的差异之处。理财的比喻，天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来。把他的家业交给他们，按着个人的才干给他们银子，一个给了五千，一个给了两千，一个给了一千，就往外国去了。那领五千的随即拿去做买卖，另外赚了五千；那领两千的也照样另赚了两千。但那领一千的去掘开地，把主人的银子埋藏了。过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。那领五千银子的又带着那另外的五千来说：“主啊，你交给我五千银子，请看我又赚了五千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”那领两千的也来说：“主啊，你交给我两千银子，请看我又赚了两千。”主人说：“好。”你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。那领一千的也来说：“主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，我就害怕，却把你的一千银子埋藏在地里。请看你的原银子在这里。”主人回答说：“你这又饿又懒的仆人。”你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚练，就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候可以连本带利收回，夺过他这一千来给那有一万的。